1: Las ideas se plasman con esfuerzo y dedicación.
2: Las
3: obras se construyen para el desarrollo de la sociedad. La Cámara de la Construcción de Cuenca presenta. Construye Cuenca. Construye Cuenca.
4: Un programa con visión de futuro.
2: Bienvenidas, estamos hoy sábado 25 de enero del 2020. Llegamos ya a los tres meses de este programa Construye Cuenca, un programa de la Cámara de la Construcción de Cuenca. Un sábado un tanto frío que hay que ponerle todos los ánimos, todas las ganas para hacer de esta una jornada y un fin de semana positivo, productivo para quienes estén laborando. Así iniciamos Construye Cuenca, hoy tendremos noticias bastante importantes y entrevistados también con temas muy interesantes. Bienvenidos. Con 59 minutos, así estamos dando la bienvenida a Construye Cuenca, el programa oficial de la Cámara de la Construcción, esta agradable mañana de sábado. Estamos con nuestra segunda emisión al aire, ya son tres meses, insistimos de estar a su lado. Gracias por la confianza y la acogida de la audiencia todos los días sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Visión 106.1 FM. También nos pueden seguir a través de Facebook Live. Eh, en donde nos encuentran como Cámara Construcción Cuenca, desde donde nos pueden hacer sus comentarios, sus sugerencias, que son por supuesto bienvenidas. Y otro canal de contacto es nuestro número de WhatsApp, el 0983502060. Insistimos en este número, el 0983502060. Y como novedad les tenemos también que ya estamos con una cuenta en Spotify. Nos pueden seguir también en Spotify, encuéntrenos cómo Construye Cuenca. La entrevista principal del día de hoy será con el doctor en arquitectura, Felipe Quesada, con quien hablaremos sobre la certificación de la construcción sustentable. Con esta breve introducción reiteramos nuestro saludo, nuestra bienvenida y empezamos con nuestro primer segmento. El segmento de las noticias, infaltable todos los días sábados desde la Cámara de la Construcción un espacio donde les informaremos y les informamos constantemente sobre los proyectos realizados por los directivos de nuestro gremio Noticia, por parte de la ingeniera Sandri Carrión, jefa del Departamento Técnico, escuchamos Socios, noticias, reuniones,
4: acuerdos programas, talleres, charlas
3: la Cámara de la Construcción de Cuenca, más cerca de ti. Estas son las noticias de la semana.
5: Buenos días, estas son las noticias de la Cámara de la Construcción de Cuenca. Empezamos. Este lunes 27 de enero en el Colegio de Arquitectos de la SUAI, desarrollaremos la socialización del proceso para calificación de proyectos de vivienda de interés social y registro de proyectos de vivienda de interés público, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Colegio de Arquitectos de la SUAI. El día martes 28 de enero, en el Auditorio de la Cámara de la Construcción de Cuenca, realizaremos la capacitación normativa e indicadores del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, en coordinación con la Dirección Provincial y ESASUAI. Este evento es totalmente gratuito. ...están abiertas las inscripciones para el curso... ...análisis de precios unitarios... ...realización de ofertas económicas... ...y planificación de obras con Interpro3... ...este curso iniciará el día 3 de febrero... ...y tendrá una duración de 20 horas presenciales... ...invitamos a todos los constructores... ...estudiantes e interesados... ...en adquirir nuestra revista Construye Cuenca... ...que contiene información... ...sobre lista de precios referenciales... ...proyecto de vivienda y presupuestos... ...acercarse a nuestras oficinas... ...ubicadas en la avenida Solano... Y y Nicanor Aguilar. Recuerde que para socios esta revista es totalmente gratuita. Para más información sobre charlas, cursos y eventos puede escribirnos al número celular 0983-502060. Si no eres socio, ¡afíliate!
2: Entonces las novedades, las noticias que se generan desde la Cámara de la Construcción de Cuenca Y hay que estar atentos a todos estos talleres, conferencias, charlas Que se dan en beneficio siempre de los agremiados Tenemos también eh, un video preparado por la producción del ingeniero Henry Yandún Vocero de Constructores Positivos Sobre el bono social soberano para impulsar el programa de vivienda Y para poner en contexto, quiero mencionarles que en Ecuador O que nuestro país se convirtió en el eh, primer país del mundo en emitir un bono social soberano para vivienda lo hizo con el apoyo del Banco Interamericano de, Des de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Y en el marco de los acuerdos del gobierno con la comunidad financiera internacional, la emisión fue por 400 millones de dólares a 15 años plazo y con una tasa de interés del 7.25%. Esta operación servirá para que el sistema financiero nacional genere más de 24.000 créditos hipotecarios. Más información con el ingeniero Henry Yandun Vocero, de eh, Constructores
6: Positivos. Construye Cuenca, un programa con visión de futuro. Eh, ecuatorianos, acabamos de recibir esta noticia, nos llena de optimismo a los constructores. Nosotros tomamos el desafío y, y vamos a construir estas 20 mil viviendas de la manera más urgente, porque no solo da alegría a 20 mil familias, sino que genera nuestros cálculos 86.820 nuevos puestos de trabajo directos, pero también queremos desafiar a la ciudadanía para que se anime a comprar las viviendas, este es un proyecto de, eh, de interés prioritario, de más o menos 80 mil dólares de costo. Este tipo de vivienda con las condiciones que nos indica el ministro Martínez más o menos significa que tienen que dar 4 mil dólares de entrada y las cuotas van desde 460 dólares a 600 dólares mensuales. Es decir, gracias a este tipo de préstamos es más viable, más asequible que el ecuatoriano adquiera su vivienda. También queremos desafiar a todas las entidades de los gastos municipales y del gobierno central para que los trámites se agilicen porque el país va a recuperar el optimismo cuando recupere el empleo y cuando se resuelva el problema de vivienda que es tan grave para el Ecuador. Construye Cuenca, un programa con visión de futuro.
2: Siempre decimos en este espacio que hay que criticar lo que hay que criticar, pero también hay que resaltar las cosas que se hacen bien. Esta emisión de bonos eh, para el, el sector de la construcción definitivamente que le hará muy bien, eh, tanto para eh, quienes quieren construir la vivienda como para quienes también desean adquirir la misma. Seguimos con más noticias. Existe un taller bastante interesante e importante que se va a desarrollar los próximos días y se trata del taller de socialización para el proceso de calificación de proyectos de vivienda de interés social y registro de proyectos de vivienda de interés público. La expositora será Alexandra Álvarez, directora de regulación de vivienda. ¿Cuándo se va a desarrollar este taller? El día lunes 27 de enero del 2020 a las 18 horas en el Colegio de Arquitectos de la SUAI que está ubicado en la calle de la ópera y el charando sector Narancaya. Así es que están todos invitados a este taller de socialización de proceso para la calificación de proyectos de vivienda de interés social y también el registro de proyectos de vivienda de interés público. Queremos eh, anunciarles también y recordarles más bien que este próximo día viernes son las elecciones de renovación parcial del Directorio, en donde se van a elegir seis nuevos directores, tres principales, tres suplentes. Las elecciones se van a realizar en las oficinas de la Cámara de la Construcción de Cuenca, ubicada en la Avenida Solano, junto a la Clínica Monte Sinaí. para hacer una invitación y recordarnos algunos requisitos, algunos detalles de esta elección, esta, eh, esta mañana. Eh, con nosotros ya nos visita el arquitecto Fausto Criollo, integrante del Tribunal Electoral de la Cámara de la Construcción. Arquitecto, queremos darle la bienvenida. ¿Cómo está usted? Buenos días, bienvenido.
7: Muy buenos días, César. Un placer estar aquí. Le agradezco por la invitación y el espacio que me permite dar un, eh, conocer un importante mensaje. Eh, en especial para los eh, socios que forman, digamos, son miembros de la Cámara de la Construcción, a todos los socios eh, que están activos y asimismo a las personas que Pueden, tienen la posibilidad de, de activar su, digamos, el, su cuota manual de pago para tener la posibilidad de sufragar en estas importantes elecciones que se llevarán a cabo el día viernes 31, como bien lo señala. En conformidad de nuestro estatuto y su reglamento de los artículos 69, 70, 71, 72, 73, eh, establece que se realizará la, 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 la elección parcial. Digamos, del, del directorio, de cuatro directores desde el 2020 a 2022. Este proceso se llevará el día a cabo el día viernes 31, como bien nos señala, a las 14 horas 30 hasta las 19 horas 30 en la sede de nuestra en nuestra sede, perdón, que está ubicada en la avenida Fray Vicente Solano y la Nicanor Aguilar
2: Esquina. Siempre ha habido acogida para estas elecciones. Es importante que. En esta ocasión también se repita aquello que vengan todos los socios de la Cámara de la Construcción para que puedan eh, activar su voto, puedan decidir quién les va a representar en este directorio.
7: Desde luego, es el principio de la democracia, el principio de que todas las cosas se hacen con transparencia y el principio de que dar la oportunidad a todos de participar y hacer, poner su, digamos, su aporte, dar su, dejar su huella en, en las actividades de la Cámara, actividades gremiales bastante importantes que, este momento destacado con la, la participación articulada de los gremios con como, como la eh, municipalidad. Perfecto. No olvidar entonces
2: este día viernes son las elecciones de renovación parcial del directorio donde se van a elegir, insistimos, seis nuevos directores, tres principales, tres suplentes.
7: ¿Tienen los socios que venir con algún documento habilitante para, para sufragar? Eh, bueno, eh, tenemos un padrón electoral... Tienen que venir únicamente con su cédula, deberían estar ya eh, previamente conformando parte de este padrón. Se cerraron el padrón electoral hasta el, el, el diciembre pasado, entonces ahora únicamente formarán parte de estas elecciones las personas que se hayan inscrito como socios. Eh, hasta el año pasado, hasta el diciembre del año
2: pasado. Okay. Luego de este proceso, ustedes realizan el conteo de los
7: votos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo
2: se realiza este proceso? ¿Cuándo se pueden saber los resultados?
7: Ya, bueno, los resultados se van a saber en posterior a las elecciones, en eh, pronto unos 45, unos 60 minutos se sabrá los resultados. Inmediatamente, de acuerdo.
2: La transparencia ya. es la que va a... a, a estar presente, por supuesto, durante estas elecciones. Exacto.
7: Bueno, uno, uno de los principales requisitos, bueno, el principal requisito es estar al día en el pago de las obligaciones anuales. Perfecto. Muy bien. Es el arquitecto Fausto Criollo, integrante
2: del Tribunal Electoral de la Cámara de la Construcción, con su mensaje final.
7: Sí, bueno, eh, insistir que a todos los miembros de la Cámara de la Construcción que se acerquen a hacer el, el sufragio del, digamos, de este importante esta importante renovación del directorio que permite eh, dar oportunidad a las personas que realmente quieren trabajar por la Cámara, ser parte de, de esta ciudad, ser parte de un, de un gremio que está construyendo un, un porvenir mejor para todos.
2: Perfecto, muy bien, le agradecemos al arquitecto Fausto Criollo. Recuerden estar al día en los pagos a todos los eh, agremiados de la Cámara de la Construcción para que puedan acceder al voto. Realmente son muy importantes las noticias de la Cámara de la Construcción en las que, por supuesto, se evidencia el trabajo de sus directivos. Además, recuerden, estamos planificando los cursos, las capacitaciones para estos 12 meses del año 2020. Así es que, si ustedes tienen alguna sugerencia, la estamos acogiendo con mucho agrado. Nuestro correo electrónico es eh, .gmail .com. nos encuentran también en Facebook. Twitter, así es que todas las sugerencias para estos cursos, para estas capacitaciones son bienvenidas estamos también en Spotify, recuerden en Spotify como cámara eh, como construye Cuenca, perdón, como construye Cuenca en Spotify, recuerden seguirnos siempre, así nos vamos a la primera pausa comercial, vamos a regresar de inmediato con la entrevista principal del día
4: Deja las herramientas por un momento Haz una pausa Construye Cuenca regresa en breve
3: Inicio de espacio publicitario
4: Alta Tierra Compañía Limitada Es una constructora inmobiliaria Desarrolladora de proyectos funcionales Centrada en la necesidad personalizada De nuestros clientes Nuestro proyecto Cumbres de Loreto Ubicado cerca de la ciudad de Cuenca Brinda a nuestra colectividad viviendas sostenibles que atienden a una demanda de soluciones eficientes, a precios económicos y con tasa de interés preferencial del 4.99%. Alta Tierra Inmobiliaria, si puedes soñarlo, puedes crearlo.
8: Condominio Las Praderas de Bemani, al norte de la ciudad, a 15 minutos del centro histórico, en un sector con alto crecimiento de plusvalía, a pocos minutos de prestigiosos colegios, universidades y bancos. Su diseño y arquitectura busca brindar una máxima comodidad y seguridad a sus residentes. Cuenta con áreas verdes, canchas y salón para eventos, Contamos con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, financiados al 100% para entrega inmediata. Te invitamos a conocer. Vive la experiencia en Condominio Las Praderas.
9: De Entrar en la casa de tus sueños, rodeada de un entorno natural, en un conjunto privado con toda la seguridad para ti y los tuyos. Es el momento de dejarte de soñar en Condominio Villa Blanca con solo cinco mil dólares de entrada y crédito VIP de solo el 5%. Realiza hoy el sueño de tener casa propia. Disfrutar de Condominio Villa Blanca es vivir tranquilos. Búscanos en Facebook como Leonicarpio o llámanos al 098-022-7599 Con la calidad Leonicarpio.
4: Construye, cuenta, regresa a la obra.
3: Fin de espacio publicitario. Construyendo diálogo. Planificando Ideas. Construye Cuenca presenta la entrevista del día.
2: Seguimos en Construye Cuenca, son las 9 de la mañana con 14 minutos, este día sábado. Recuerde que nos escucha por Radio Visión 106.1 FM y también nos observa, nos sigue por Facebook Live desde nuestra página oficial Cámara Construcción. Cuenca. Otro canal de contacto es nuestra línea de WhatsApp, el 098-350-2060. Estamos receptando ya sus opiniones, sus preguntas a lo largo de este programa y a lo largo de esta entrevista para que ustedes también puedan plantearlas a nuestros invitados. Como lo anunciamos al inicio de esta mañana, tenemos la visita del doctor en arquitectura Felipe Quesada, con quien vamos a hablar sobre la certificación de la construcción sustentable. El arquitecto Quesada es profesor e investigador de la Universidad de Cuenca con el grado académico de Doctor en Arquitectura Urbanismo por la Universidad del Bío Bío en Chile. En la Universidad de Cuenca mantiene los siguientes cargos. Director del Centro de Posgrados de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Director encargado del Centro de Investigación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Director del Proyecto de Investigación Certificación Edificio Sustentable y Seguro. Y además es Docente de la Facultad de Arquitectura Urbanismo de la Universidad de Cuenca desde el año 2005 hasta la fecha. Eh, para desarrollar esta entrevista también nos va a acompañar Patricia Guracocha, quien es arquitecta de profesión pero también ha tenido experiencia como des, eh, docente en el Instituto Andrés F. Córdoba en el área de tecnología en construcción. Ex eh, directora del Ministerio de eh, Desarrollo Urbano y Vivienda en el Azuay, actualmente se encuentra estudiando una maestría en gestión de proyectos de la Universidad Internacional de Valencia, España. Antes de iniciar este valioso diálogo, les damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, buenos días.
0: Eh, muy buenos días, un cordial saludo César, un cordial saludo Felipe y todas las personas que nos escuchan. Mi felicitación a la Cámara de la Construcción por este programa de interés, no solo de, del sector de la construcción, sino de la ciudadanía en general, pues del tema que hoy vamos a conversar con Felipe es Edificaciones Sustentables, un tema que a todos nos atañe, pues creo que hoy en día nos afecta a todo, la contaminación, uh -huh. el uso indiscriminado de recursos, nos, el calentamiento global y por esta razón ya desde el, el sector de los profesionales de la construcción se empiezan a dar soluciones muy interesantes al respecto y una de estas es la de Felipe, basada en en una investigación muy seria y rigurosa. Y también se lo ha hecho mediante los gremios de la construcción, mediante la Cámara, mediante el Colegio de Arquitectos, proponiendo soluciones, espacios de debate y propuestas interesantes en miras de construir una cuenca más equitativa, saludable, sustentable, productiva para todos y
2: todas. Le damos la bienvenida también al doctor ...en arquitectura Felipe que ¿Usted cómo le viene este sábado? Muy bien, muchas gracias.
1: Gracias por la invitación a la Cámara de la Construcción... Eh, ...a Radiovisión también para nosotros. Es un honor venir a expresar y contarles... ...lo que es este proyecto de certificación, un proyecto que ya nos ha llevado alrededor de cinco años... ...trabajarlo. Estamos en una etapa de comercialización, de estudio de mercado... Esperamos que durante el primer semestre de este 2020 ya podamos ofertar esta herramienta que puede servir de ayuda a los constructores, a los planificadores, para las ordenanzas. Eh, en realidad ha sido un trabajo, un esfuerzo muy grande de un grupo de académicos y espero que hoy día pueda contarles Brevemente algunos aspectos importantes
2: Perfecto, tenemos el tiempo suficiente Para ahondar mucho en este tema <risa> okay. doctor, y, y quizá para poner en contexto Esta entrevista hemos revisado Información de la página web Certificación Sustentable de la Universidad de Cuenca Y les podemos mencionar que en la actualidad La sustentabilidad es una de las mayores Preocupaciones Debido al modelo de desarrollo Y de consumo adoptado por los países Industrializados del primer mundo Con sus consecuentes emisiones de CO2 el concepto de sustentabilidad exige un cambio en estos modelos de desarrollo y el sector de la construcción es fundamental debido a que su actividad requiere un alto consumo de materias primas y emite volúmenes elevados de gases contaminantes a todo el ambiente, situación generada por una excesiva industrialización de los procesos. La mala calidad de la construcción de viviendas genera un desempeño deficiente respecto a una serie de atributos que están asociados a la sustentabilidad de la edificación, lo cual influye además en la calidad de vida de sus habitantes y puede generar eh, impactos negativos sobre el ambiente. A pesar que el análisis del desempeño de las edificaciones posee una alta complejidad, se ha podido determinar que una gran cantidad de problemas encontrados en los edificios pueden ser fácilmente evitados si se toman las medidas adecuadas en la etapa de diseño, sobre todo del proyecto. Este, o esta información fue tomada del portal certificacionesustentable.ucuenca.edu.es. Iniciamos entonces con el desarrollo de la entrevista. Perfecto, quiero eh, iniciar quizá con una pregunta eh, bastante obvia. ¿Qué es esto de la edificación sustentable? Bueno, eh, la edificación sustentable es un edificio que al
1: ser construido, al ser planificado requiere muy pocos recursos y en sus procesos, tanto de, de construcción y de explotación cuando las personas están viviendo emite pocos contaminantes. Esta línea que inicia con la extracción de materias primas y termina eh, en el desecho que generalmente lo hace la construcción convencional, ha generado graves impactos ambientales, por un lado. Y por otro, también tenemos el problema de la habitabilidad. Eh, un edificio, o la razón social de un edificio es generar altos estándares de habitabilidad. Sin embargo, por problemas de diseño, problemas constructivos de la envolvente, esta habitabilidad se ha visto afectada. Por lo tanto, requieren los usuarios consumo energético para cubrir los estándares de confort que lamentablemente en ocasiones las edificaciones no tienen, con lo cual seguimos generando impactos. Entonces, es importante que para un edificio sustentable estos procesos lineales se transformen en ciclos cerrados, es decir, las emisiones se vuelvan materias primas, se reducen con eso las emisiones y a la vez se genere altos estándares de calidad de vida, con lo cual estamos generando confort, salud a sus habitantes, estamos mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, un edificio sustentable tiene la labor de tener bajos impactos y los más altos estándares de calidad de vida y de confort para sus habitantes.
2: Al hablar de edificios, no estamos hablando de los edificios enormes, también pueden ser viviendas pequeñas pero que sean sustentables.
1: Claro, eh, el, el parque edificado de las ciudades tiene varias tipologías, edificios comerciales, edificios de oficinas, educativos, hospitalarios. Eh, sin embargo, nuestro proyecto se centra en la tipología residencial, en los proyectos habitacionales. Hay que hacer esa diferenciación porque dependiendo de la actividad que se da en los edificios, los estándares de confort varían y las demandas de recursos también cambian. Es diferente planificar un hospital que un multifamiliar. Por lo tanto, los estándares tienen que estar afinados adicionalmente a la tipología de actividades y de edificio que existe.
2: Arquitecta, las líneas o los micrófonos eh, están abiertos.
0: Muy interesante y valedero todo lo que dice Felipe, ¿no? y apropiado para esta época en que estamos viviendo toda la contaminación y para la salud del planeta. Yo decía, estaba conversando, ¿cómo saber si un edificio es sustentable? ¿Qué criterios de evaluación ustedes emplean para ver si es que un edificio es sustentable? Y a lo mejor, ¿qué beneficios nos trae tener un, un edificio sustentable?
1: Ya, eh, ¿cómo saber si un edificio es sustentable? Es lo que como grupo de investigación nos hemos puesto porque en primer lugar el concepto de sustentabilidad es un es un concepto abierto ...no permite eh, identificar métricas de medición para cumplirlo... ...por lo tanto es un esfuerzo que los grupos de investigación a nivel mundial lo están trabajando... Hay, ...hay un vacío científico ahí para tratar de resolverlo... ...y lo único que se ha llegado a un acuerdo, a un consenso a nivel internacional... ...es de que cada lugar, cada contexto, cada localidad tiene que desarrollar sus propios indicadores... Pero dentro de un contexto internacional, es decir, que esa lectura de ese indicador que es apropiado, por ejemplo, para Cuenca, para el edificio residencial, debe estar enmarcado en una lógica internacional, con lo cual puedo comparar diferentes localidades. Ese ha sido el esfuerzo que nosotros hemos trabajado y en este camino hemos determinado que existen como cuatro temas básicos que los constructores de un edificio sostenible tienen que respetarlo. Por un lado es la eficiencia del agua, el confort del ambiente interior, la eficiencia energética y el uso de materiales. Estos cuatro temas son temas básicos que deben estar involucrados en los procesos constructivos y de habitabilidad, y con lo cual nosotros hemos puesto parámetros que deben ser cumplidos para decir, este es el umbral de sustentabilidad. ...de aquí para abajo un edificio no puede ser sustentable... ...y desde este umbral para arriba puede ser sustentable... ...entonces ese es el trabajo en estos cuatro temas... ...sin embargo la herramienta ha identificado cinco temas adicionales... ...que también son importantes como la accesibilidad... ...es importante que un edificio sea accesible... ...también hemos identificado el mantenimiento... ...es fundamental porque muchos de los procesos de contaminación... ...se han hecho o se han dado en la etapa de explotación porque los edificios han sido deficientes, se tienen que cambiar fachadas, se tienen que cambiar eh, instalaciones o dar mucho mantenimiento a instalaciones, pero si se toman precauciones en la etapa constructiva y de planificación, estos impactos disminuyen. También la seguridad estructural es fundamental para un país sísmico como el nuestro y eh, finalmente el tema económico. Es algo que también está en debate, está en debate si un edificio sustentable tiene que ser más caro o no. Pues nosotros hemos hecho un, un, un estudio, hemos publicado este estudio, tomando de punto de referencia los precios de la Cámara de la Construcción que saca en su boletín. Lo que nosotros hicimos es, a nuestra herramienta, incrementar todas las exigencias que establece. Y lo interesante fue que eh, propusimos un modelo matemático que se pudo identificar que para un nivel estándar básico eh, el costo por metro cuadrado era de 4.32%. Al ser un modelo matemático significa que no existe un incremento de costo. No es que la construcción sube un 4%. No, es solo un modelo en el cual nos establece y nos ratifica que una construcción sustentable en un primer nivel no tiene por qué ser más costosa. Esta investigación lo publicamos en la revista Hábitat Sustentable de Chile y nos dio mucha seguridad de lo que estamos haciendo en la parte económica.
2: Es decir, eh, eh, el costo de la, de la, de la vivienda no de, o de la edificación no debería subir, pero... ¿Qué tipo de materiales entonces se pueden ir conjugando para lograr esta edificación sustentable sin que varíe el costo? Eh,
1: básicamente en una primera etapa son criterios de construcción, criterios que deben ser sostenibles, es decir, eh, ubicar bien a la vivienda, captar el sol, una vivienda que sea ventilada, pues... Estos, eh, estos criterios de diseño pasivo que lo llamamos ya genera beneficios y estos son los primeros escalones de la sostenibilidad. Adicionalmente, si complementamos con instalaciones de eficiencia, dispositivos ahorradores de agua, dispositivos ahorradores de energía, los focos LED, cambiados por los incandescentes, todo esto ya nos da beneficios que lo hemos cuantificado y que ya se puede alcanzar el primer escalón de la sostenibilidad. Adicionalmente, para arriba hay muchos escalones. Hoy en día, ustedes saben, la tecnología sustentable se ha desarrollado en energías renovables, paneles fotovoltaicos, la domótica ha sido un espacio que ha dado muchos beneficios. Sin embargo, esto... Tienen costos elevados y ahí sí hay un incremento. Nosotros hemos podido determinar en la investigación que al incorporar estas eh, tecnologías Y hay un incremento del 30% del costo al metro cuadrado de construcción Sin embargo, esta, estos costos altos de esta tecnología pueden ser recuperados con el tiempo eh, Investigaciones recientes, se ha podido determinar que en un periodo de cuatro a cinco años Se puede recuperar eh, la, el costo de inversión en paneles fotovoltaicos Que, que puede invertir un, un usuario de su vivienda
0: Claro, de modo que sería una inversión a largo tiempo uh -huh. en salud y también inversión para el planeta. Claro. ¿No es cierto? Estos criterios que tú nos das nos indica que debemos comenzar ya a planificar un edificio sustentable ya desde el primer inicio, desde el primer bosquejo de diseño y después en la construcción. Pero ¿qué pasa en el tiempo? ¿Cómo se puede dar el mantenimiento? ...a esta sustentabilidad... ...porque ella construye mi edificio... ...me dan mi certificación... ...y después tapo alguna ventana... Uh -huh. eh, ...cambio, ya no pongo las... ...me olvido de reciclar el agua... Uh -huh. ...¿cómo tienen planificado algo de esto?
1: Sí, eh, generalmente... ...las certificaciones... ...el concepto de la certificación... ...es eh, una solicitud voluntaria... ...del constructor... ...que uh -huh. eh, desea ser evaluado... ...porque tiene prácticas positivas... ...prácticas sustentables... Y a, para mantener esta, este estándar y mantener esta calificación, lo que la certificación hace es, en un periodo de cinco años, revisar, volver a valorar si ese cumplimiento que se dejó en, en planos, ese cumplimiento que se le da también al usuario en manuales de uso de su vivienda, lo está cumpliendo. Caso contrario, se le retiraría la certificación, que eso es algo muy importante, porque con la certificación debe dar garantías en el claro. tiempo, debe dar garantías de que ese edificio está dando beneficios y también cuantificarle los beneficios en el tiempo. Entonces, la certificación está desarrollando un visor, una herramienta donde se pueda ubicar. Eh, geográficamente el edificio y eh, cotejar con, con las demandas de recursos que tiene la ciudad, consumos promedios cuál es el beneficio que está dando ese edificio y en el tiempo, entonces una certificación tiene que ser evaluada en un periodo de cinco años para identificar si se siguen manteniendo los parámetros
0: Muy bien, y cómo acceder a esta certificación porque me parece una propuesta muy interesante, pero cómo se podría acceder ¿Cuáles son los requisitos para obtener esta certificación?
1: Ya, eh, en este momento eh, la Universidad de Cuenca, que, que es la, la entidad donde se desarrolló el proyecto de investigación, está realizando un estudio de mercado un estudio para la futura comercialización de la herramienta de certificación. Está hecho cargo la empresa pública. La empresa pública es la que está eh, dirigiendo todo este estudio. Se ha contratado a una consultora para que realice. Y esperamos que para eh, en el transcurso de este primer semestre, al final del primer semestre, ya se pueda ofertar la certificación. El proceso será muy simple. Eh, voluntariamente los constructores se acercarán y solicitarán que nuestro equipo de investigadores haga una evaluación. Para esto hemos desarrollado una herramienta online, una herramienta que el constructor pueda desde su oficina acceder y a través de presentar evidencias y responder eh, unas preguntas sobre los niveles de sustentabilidad de su edificio, pues la herramienta le calcula el nivel en que se encuentra el proyecto. Eh, de una forma eh, virtual, no es necesario acercarse y también... Tratamos de reducir la tramitología, por lo Eso tanto, es, bueno. es importante darle una herramienta de fácil acceso al constructor. Y una vez que está eh, calificado, pues se le otorga una pre a nivel de planos. Posteriormente, la certificación hace la constatación en obra de que todos esos acuerdos, todas eh, esas exigencias que el constructor se comprometió a eh, realizarlo, pues lo haga en obra. El momento que termina la obra se le entrega la certificación, una placa en el cual se evidencia a la ciudadanía que este edificio está dando, en primer lugar, beneficios a los que van a vivir y en segundo lugar, beneficios ambientales a la ciudad.
2: Ah, este, este, ¿Esta herramienta eh, tiene un costo para el constructor?
1: Eh, sí, tiene un costo. Eh, en este momento se está desarrollando ese, ese estudio, uh -huh. que es lo más importante, que nosotros Queremos identificar, sin embargo, yo quiero recordarles que esto es un proyecto de la Universidad de Cuenca, no, no tiene fines de lucro las actividades que hacemos los, aquí, los académicos, sin embargo, necesitamos también tener, uh, perdurar en el tiempo, tenemos gastos que se incurren eh, inversiones que ha hecho la Universidad de Cuenca, eh, por lo tanto necesitamos hacer este estudio. Los precios yo creo que el momento que ya se oferte y se comercializa, estarán claros cuáles serán los costos y cómo podrán acceder los constructores.
2: Perfecto. Arquitecto, eh, quiero invitarle por favor para que continúe con nosotros unos pocos segundos, vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Y regresamos porque tenemos muchas inquietudes que nos están llegando a través del WhatsApp y a través, por supuesto, también del Facebook Live y también inquietudes que se nos quedan a nosotros. Así es okay. que regresamos inmediato.
4: Deja las herramientas por un momento. Haz una pausa. Construye cuenta regresa en breve.
3: Inicio de espacio publicitario.
4: Alta Tierra Compañía Limitada, es una constructora inmobiliaria, desarrolladora de proyectos funcionales, centrada en la necesidad personalizada de nuestros clientes. Nuestro proyecto, Cumbres de Loreto, ubicado cerca de la ciudad de Cuenca, brinda a nuestra colectividad viviendas sostenibles que atienden a una demanda de soluciones eficientes a precios económicos y con tasa de interés preferencial del 4.99%. Alta Tierra Inmobiliaria, si puedes soñarlo, puedes crearlo. Condominio Las Praderas
8: de Bemani, al norte de la ciudad, a 15 minutos del centro histórico, en un sector con alto crecimiento de plusvalía, a pocos minutos de prestigiosos colegios, universidades y bancos. Su diseño y arquitectura busca brindar una máxima comodidad y seguridad a sus residentes. Cuenta con áreas verdes, canchas y salón para eventos, Contamos con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios financiados al 100% para entrega inmediata. Te invitamos a conocer, vive la experiencia en Condominio Las Praderas de Bemani. -Mami.
9: Entrar en la casa de tus sueños, rodeada de un entorno natural, en un conjunto privado con toda la seguridad para ti y los tuyos. Es el momento de dejarte de soñar en condominio Villa Blanca con solo 5 mil dólares de entrada y crédito VIP de solo el 5%. Realiza hoy el sueño de tener casa propia. Disfrutar de Condominio Villa Blanca es vivir tranquilos. Búscanos en Facebook como León Carpio o llámanos al 098 7599 con la calidad León
4: Construye Cuenca, regresa a la obra.
3: Fin de espacio publicitario.
2: Estamos en un interesantísimo diálogo con eh, el arquitecto, el doctor en arquitectura Felipe Quesada, y con la arquitecta Patricia Ubiracocha sobre el tema de las viviendas y de las edificaciones sostenibles, eh, de las edificaciones eh, que cumplan requerimientos, sobre todo de medio ambiente. Y eh, nos quedan varias dudas todavía. Eh, y le decía yo tras micrófonos, eh, doctor, que hay una edificación aquí en la ciudad de Cuenca, hay una casa eh, en la que funciona actualmente una fundación que se llama María Amor, no puedo dar la ubicación porque esa casa por su eh, visión social o por su misión social tiene que permanecer en el anonimato, pero esta edificación cumple con varios de los parámetros que usted nos nos uh -huh. ha dado. Entonces la pregunta que se me viene es, eh, ¿esta edificación, por ejemplo, podría ser certificada si es que sí lo desean sus sus propietarios? Eh,
1: claro, por supuesto. Eh, a nivel de, de la ciudad, edificios certificados no existen. Sin embargo, existen varios profesionales uh -huh. que conocen lo que es la construcción sostenible y lo han aplicado en sus proyectos. Eh, justamente para eso es la certificación, para ayudarles a los profesionales que ya con la aplicación de estos criterios con proyectos que están dando ya beneficios, pues nosotros les ayudemos a también a mejorar o en el caso identificar cuáles son esas mejoras que estos proyectos ya están dando a la ciudad de Cuenca. Eh, básicamente una herramienta de certificación es una guía una ayuda, una herramienta para que el constructor, la ciudad pueda tener estándares y parámetros de construcción y es muy claro que muchos profesionales en nuestra misma universidad en el centro de posgrados de la Facultad de Arquitectura, nosotros tenemos la maestría en arquitectura bioclimática bien, y tenemos la maestría en construcciones en donde se enseñan estos parámetros, se enseña a nuestros profesionales de todo el Ecuador y claro ellos ya lo aplican, no entonces el complemento de una herramienta de certificación le ratifica que ese conocimiento a la aplicación de esos criterios fueron correctos.
2: Ya nos están sí. llegando eh, algunos eh, de las... Eh... Y
0: me parece muy interesante porque esta, esta certificación es construida a partir de nuestra realidad uh -huh, social uh -huh. ¿no? y puede servirnos de puntos de vista, de referencias para otros otras ciudades. ¿Existe uh -huh. alguna certificación ya en Ecuador sobre esto o es la Primera, eh. como siempre, Cuenca tiende a ser emprendedora.
1: Bueno, eh, a nivel internacional, partiendo de ahí, existen varias certificaciones. Eh, cuando nosotros hicimos el estudio existían más de 300 certificaciones en asuntos de la construcción a nivel internacional. Eh, en muchos países, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, se han desarrollado estos instrumentos para la construcción. Sin embargo, estos instrumentos han tratado de divulgarse por todo el mundo y en algunos países, tal es el caso del Ecuador, ya han entrado a, al mercado de la construcción y ya están ofreciendo sus estándares y sus herramientas para que los constructores lo dispongan al punto de, por ejemplo, el aeropuerto de Galápagos tiene una certificación norteamericana. Ahí viene la discrepancia que nosotros como investigadores hemos tenido, porque en realidad eh, desarrollar estándares o desarrollar herramientas de certificación que en el primer mundo o en el hemisferio norte muy difícilmente se van a poder aplicar en contextos del hemisferio sur, en países, en vías de, de desarrollo, por el simple hecho de que los estándares de nuestros parques edificados son completamente diferentes Son características diferentes. Son características, materiales, técnicas constructivas, calidad de vida Mientras en el hemisferio norte o en los países desarrollados Se están preocupando en mantener los altos estándares de calidad de vida en sus viviendas Pues nosotros recién estamos tratando de suplir el déficit habitacional A través de proyectos habitacionales Entonces nosotros estamos en otra etapa de desarrollo por lo tanto, las exigencias a, a, a la construcción sostenible también son completamente diferentes. Tenemos preocupaciones sociales y económicas, mientras en otros países tienen preocupaciones ambientales. Por lo tanto, eh, el enfoque sostenible para nuestro país, tiene que centrarse en la calidad de vida, en el déficit habitacional, en la infraestructura, en el equipamiento de nuestras ciudades, lo cual distorsiona si se aplica otra herramienta que fue hecho para otro contexto. De acuerdo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, a nivel también de ciudades, a nivel de Quito, existe su herramienta eficiente que, que ha dado el municipio de Quito, y que... Para nosotros también creemos, ¿no? no es correcto que una instancia que forma parte de, de, el, de las entidades que deben regular la construcción, emite una, una herramienta porque para nosotros la herramienta de certificación debe emitirlo un tercero imparcial, Fuera del ente de control y fuera del profesional que construye. Una entidad con la credibilidad de la Universidad de Cuenca va a ser la única que ponga los parámetros en claro y que no se distorsione también, porque ese es el problema de que se ha emitido por una entidad de control que puede haber distorsiones de cómo se emitió. Y adicionalmente que sea completamente transparente. Por eso la herramienta online donde todos los ciudadanos que quieren habitar un multifamiliar o una vivienda unifamiliar, eh, antes de comprar pueda revisar qué es lo que está pasando con esta vivienda y luego los constructores puedan garantizar
2: qué es lo que están ofertando el desempeño de su edificio. pasa si es que, eh, con el pasar del tiempo, un gobierno autónomo, en este caso, por ejemplo, la alcaldía o el municipio de Cuenca, desea eh, tomar todas estas características de esta herramienta, de esta certificación para convertirla en norma. ¿Eso es posible? Uh -huh. eh, mire,
1: generalmente lo que ha pasado en, en otros países, el caso de Chile, el caso de España, cuando han surgido estas herramientas de certificación, han servido de guía para modificar los estándares de la construcción convencional. Y esto ha servido en, eh, a los constructores y también a los entes que toman las decisiones para que en un futuro la construcción convencional cambia sus estándares, es decir, adquiere los estándares de la construcción sustentable, y luego de cinco o diez años nos uh -huh. toca cambiarlos y mejorarlos porque la construcción convencional ya cambió. Entonces, eso generalmente produce, esos son los beneficios que generan las herramientas de certificación, eh, de servir de guía. Entonces, el municipio tiene una guía, tiene un instrumento, tiene indicadores, que es lo importante, que poco a poco debe eh, analizarlos y, y sería conveniente que lo introduzca a construcciones o a ordenanzas, tal es el caso de aquí la ordenanza de la construcción sostenible, o a la vez generar beneficios para los constructores que voluntariamente quieren generar beneficios para la ciudad es decir, quieren construir sobre el estándar convencional de la construcción local, entonces esa es la responsabilidad de los entes de control tanto de los GAT locales como nacionales e impulsen a que el sector o la industria de la construcción cambie, pero para eso debe haber incentivos, ¿no?
2: Antes de la pregunta del arquitecta, hay también participación sí. ya de quienes nos ven. Henry Estudillo, por ejemplo, nos dice, felicitaciones a la Universidad de Cuenca por esta iniciativa y aporte al cuidado del medio ambiente. Voy a abrir ya la aplicación de WhatsApp. Nos están llegando las eh, opiniones, las preguntas al 098 350 arquitecta.
0: Yeah. Eh, bueno, me parece muy interesante esto. Quisiera saber, porque decían que la certificación tiene un costo y también eh, es algo que va a mejorar la calidad de, la vi de vida de las personas, ¿existe alguna motivación para los profesionales que opten por obten a, eh, construir edificios sustentables? Uh -huh. Porque va de gente que va a contribuir al desarrollo de la ciudad uh -huh. del país.
1: Bueno, eh, a nivel internacional existen eh, mucho apoyo, incentivos, hay créditos de, de las instituciones multilaterales que están dando créditos con muy preferenciales, con intereses muy bajos, es, eh, es más, algunas entidades bancarias nos han informado que están con interés negativo, es decir, que eh, ni siquiera existe interés siempre y cuando se aplique en proyectos de sostenibilidad. Y ahí tenemos varias instituciones que lo están eh, promoviendo a nivel internacional y, y algunos países, tal es el caso de Colombia, el caso de México, el BID ha, ha puesto muchos recursos para que proyectos habitacionales de mil viviendas se desarrollen con estos eh, beneficios económicos preferenciales. Ahora, a nivel nacional, ya algunas entidades bancarias han empezado a generar estos proyectos de vivienda sostenible con créditos hipócritas. Eh, hipotecarios, muy convenientes. Eh, sin embargo, es importante que... que... Que las entidades bancarias y también el gobierno impulse más, acceda a mayores beneficios internacionales y se pueda comercializar en toda la banca estos tipos de proyectos. Esto nos va a ayudar a que toda la industria de la construcción, el sector comercial, uh -huh. todos sabemos que eh, la construcción es el motor de la economía, cambie hacia prácticas sostenibles. Y también ahí las entidades financieras son claves, son fundamentales. Pero todavía es incipiente a nivel nacional y a nivel local de Cuenca, prácticamente
2: todavía no se ha implementado esto. Uh -huh. Quisiera eh, regresar un poco en el tema de la conversación y, y tocar el tema de cuáles son los impactos ambientales que genera una construcción mal realizada.
1: Bueno, eh, los impactos ambientales que, que, que genera una, una construcción es primero la extracción excesiva de materias primas. Estas materias primas que en el caso de la construcción, los áridos, nosotros hemos visto constantemente cómo han quedado las minas donde se extraen los materiales, las canteras, que tienen una grave huella ecológica por la alta demanda que tiene ya la, el sector de la construcción. Sería importante que esta eh, demanda de recursos disminuya o sea controlada, eh, que se mitiguen esos impactos que están generando, pero para eso se necesita que una certificación verifique y controle que ese material, por ejemplo, el cemento, eh, el hormigón tenga un proceso desde la extracción de la materia prima hasta la puesta en obra, un proceso que sea eficiente ambientalmente que sea eficiente en la parte de recursos energéticos en la parte de emisiones sobre todo eh, nuestro proyecto identificado por ejemplo en la parte del de desarrollo del concreto del metro cúbico de hormigón existen grandes eh, cantidades de, de energía en el transporte de los materiales pero esto con un plan de control y nosotros hemos trabajado con algunas empresas que fabrican hormigón y les, les hemos aconsejado cómo disminuir estos impactos. Entonces, esa cadena se activa. Esa cadena tanto al, al momento de construir y luego al habitar, porque todos sabemos, Etapa es la empresa que, que distribuye el agua potable, pero constantemente tiene que fabricar plantas de potabilización. Imagínense si Cuenca... Disminuyera en un 30% el consumo de agua, la, lo que evitaría las inversiones locales, que evitaría que se haga en Cuenca para, en el caso del agua, para la potabilización de agua. Entonces, es un beneficio para toda la ciudad el que los impactos se disminuyan y también lo otro que es directo para las personas que habitan una vivienda sustentable, los beneficios de salud. Generalmente las personas eh, o las familias gastan altos recursos económicos por resfríos, por el asma de sus hijos, por problemas de iluminación, afecciones a la vista. Todos estos gastos médicos que pueden ser evitados por tener una vivienda sustentable también son beneficios sociales que se deben identificar, si nuestra herramienta lo ha Y vamos tratado. también
2: a los ejemplos más simples, hay sí. manijas de puertas que se dañan eh... Con mucha facilidad, el, grifos que se dañan con mucha facilidad y que hacen que nosotros consumamos ese tipo de productos habitualmente.
1: Exacto. Uno de, de, de los puntos críticos en el tema del agua son las fugas. Entonces, se debe a las viviendas eh, introducir planes de control en el cual el propietario pueda identificar cuál es el consumo promedio que tiene y si es que existe algún pico, un incremento, eh, si supera el 15% en algún mes, pues indudablemente esa vivienda está con problemas de fugas, problemas por las instalaciones o por los dispositivos, y que una vivienda sustentable debe controlar y debe inmediatamente reparar. Y volvemos al tema del mantenimiento, mantenimiento de nuestra construcción. Que
0: Ajá. Considero que es importante, sobre todo desde el sector de la construcción, dar un aporte hacia la salud del planeta, pues la construcción es uno de los de las industrias más contaminantes y de consumo de energía, ¿no? Mm. Y nos estás presentando una alternativa, ya creo que es opción de los profesionales empezar a optar por estas nuevas, eh, por contribuir con nuestro granito claro. de arena. Eh, esto es un aporte para el desarrollo. ¿Y qué tiempo demoraría un, la obtención de una certificación?
1: Bueno, eh... Eh, son en varias etapas, ¿no? En una primera instancia, en esta etapa de planificación o de diseño que nosotros siempre recalcamos que es donde se pueden evitar o donde se debe planificar eficientemente. Muchos de los problemas que, que genera un edificio eh, o, o, o los problemas de tratar de remediar ya cuando está construido es grave. O sea, es preferible que en la etapa de planificación, en la etapa de ideas, aún, aún lo llaman algunos... Eh, investigadores que cuando se está pensando en un edificio o en una vivienda unifamiliar ya se tengan conceptos de sostenibilidad. Entonces, en un periodo que no supera los 30 días, se emite una precertificación por la evaluación de la planificación y luego, el momento que el municipio emite el permiso de construcción, eh, nosotros hacemos un seguimiento que no demore los procesos constructivos, sino estamos haciendo una constatación. Es decir, que en una primera etapa no puede superar los 30 días de esta evaluación que sería conveniente se si haga paralelamente al proceso de diseño para que los tiempos no se vean afectados. Y también es importante que el municipio eh, al, al constructor que desea someterse a este proceso de certificación eh, le permita evitar ciertos procesos administrativos porque nuestra herramienta tiene estándares de control que son sobre las normas locales, normas del municipio de control. Por lo tanto, si un proyecto que ya va a ser examinado de, con exigencias que son superiores a la norma, pues el municipio también tendría que exonerarle de algunos pasos municipales que generalmente es el cuello de botella para los trámites o impuestos. También ahí vienen los incentivos. ¿no? Eh, es importante que
2: los constructores sean eh, apoyados a través de esto. Perfecto, son las 9 de la mañana con 52 minutos. Vamos a ir finalizando ya esta, esta entrevista. Nos quedan unas pocas eh, eh, preguntas. ¿Existe algún tipo de apoyo, de motivación eh, para la generación de estos proyectos sustentables en cuenta? Eh,
1: en este momento no, no existe. Eh, se está recién a través de los gremios de, de la Cámara, del Colegio de Arquitectos, de la Cámara de la Construcción, eh, tratando de impulsar algunas ordenanzas y que sea beneficio para el sector y la industria pero hoy en día no tenemos ningún beneficio ninguna eh, ningún apoyo eh, los constructores como usted dice ya hay proyectos que se han desarrollado y han sido por iniciativa propia del constructor por eh, esa conciencia ambiental que tienen los constructores sin embargo yo creo que a estos constructores que quieren dar beneficios a sus futuros usuarios de sus proyectos y a la ciudadanía debiera tener entonces este momento es clave para que las ordenanzas, que ya muchos años no se han podido modificar, no se ha podido actualizar las ordenanzas en Cuenca, incorporen este tipo de indicadores, este tipo de construcción, para que sea más fácil de cambiar el sector de la, de la construcción hacia nuevas prácticas y que sean prácticas de la construcción sostenible. Eh, sus
2: inquietudes finales, por favor eh,
0: Bueno, yo creo que siempre el primer paso es lo más complicado ya lo han dado ustedes ahora creo que es necesario el apoyo de toda la ciudadanía de las autoridades con eh, la aprobación de ordenanzas uh -huh. que impulsen estas ideas creativas y este conocimiento local que es importante generación de conocimiento local y que los gremios también sigan apoyando como hasta ahora lo han hecho y de la ciudadanía y los constructores en general
1: Sí, eh, yo, yo pienso que esto es un, un trabajo que lo tiene que hacer la academia, tiene que ser los tomadores de decisiones, los políticos, los administradores municipales, los gremios, es un trabajo en conjunto en el cual eh, se aplican criterios para que toda la ciudad, todo el, el cantón, todo el cantón Cuenca tengan beneficios y que a corto plazo de ser posible la industria de la construcción cambie hacia prácticas que sean sustentables y que constantemente estén aplicándose mejores estándares para beneficio beneficios ambientales y sociales de nuestros ciudadanos.
2: Recordemos, por favor, ¿cuándo podríamos tener esta herramienta ya?
1: Eh, esperamos que para el final del primer semestre, esperamos para junio, a más tardar para junio, estar ya eh, ofertando este servicio de la Universidad de Cuenca. Si es antes mucho mejor, pero creo que para junio ya tendremos listo el servicio de certificación.
2: Muy bien, 9 de la mañana con 53 minutos. Finalizamos esta interesantísima entrevista con el eh, doctor en arquitectura Felipe Quesada. Gracias por asistir a Gracias esta invitación. A Muy importantes los criterios que vienen desde ustedes, de la academia, y que pueden definitivamente beneficiar al sector de la construcción en nuestra ciudad y en el país, uh -huh. sobre todo. Arquitecta Patricia Buaracocha, también quiero agradecerle por eh, ayudarnos por colaborarnos en esta entrevista siempre con sus criterios valiosos. Vamos a una nueva pausa comercial, regresamos con más aquí en Construye Cuenca.
4: Deja las herramientas por un momento, haz una pausa, Construye Cuenca regresa en breve.
3: Inicio de espacio publicitario.
4: Alta Tierra Compañía Limitada Es una constructora inmobiliaria Desarrolladora de proyectos funcionales Centrada en la necesidad personalizada De nuestros clientes Nuestro proyecto Cumbres de Loreto Ubicado cerca de la ciudad de Cuenca Brinda a nuestra colectividad Viviendas sostenibles Que atienden a una demanda De soluciones eficientes A precios económicos Y con tasa de interés preferencial del 4.99% Alta Tierra Inmobiliaria Si puedes soñarlo puedes crearlo
8: Condominio Las Praderas de Bemani, al norte de la ciudad, a 15 minutos del centro histórico, en un sector con alto crecimiento de plusvalía, a pocos minutos de prestigiosos colegios, universidades y bancos. Su diseño y arquitectura busca brindar una máxima comodidad y seguridad a sus residentes. Cuenta con áreas verdes, canchas y salón para eventos. Contamos con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, financiados al 100% para entrega inmediata. Te invitamos a conocer, vive la experiencia en Condominio Las Praderas. De BEMANI.
9: Entrar en la casa de tus sueños, rodeada de un entorno natural, en un conjunto privado con toda la seguridad para ti y los tuyos. Es el momento de dejarte de soñar en Condominio Villablanca con solo 5 mil dólares de entrada y crédito VIP de solo el 5%. Realiza hoy el sueño de tener casa propia. Disfrutar de Condominio Villablanca es vivir tranquilos. Búscanos en Facebook como León Carpio o llámanos al 098 7599 con la calidad León Carpio.
4: Construye cuenta regresa a la obra.
3: Fin de espacio publicitario.
2: El programa oficial de la Cámara de la Construcción. Recuerden, el próximo día viernes son las elecciones de renovación parcial del directorio, en donde se van a elegir seis nuevos directores, tres principales, tres suplentes. Las elecciones se van a realizar en las oficinas de la Cámara de la Construcción, ubicadas en la Avenida Solano junto a la clínica Monte Sinaí recuerden a todos los socios para poder eh, votar en estas elecciones deben estar al día en todas sus obligaciones a continuación en Construye Cuenca les vamos a presentar nuestro tercer segmento de la mañana, los tips de la construcción con la ingeniera Delia Ojeda en esta ocasión nos va a hablar sobre los consejos para el mantenimiento de los edificios importantísimos los tips de esta semana veamos
4: Ideas fáciles, soluciones prácticas, tips para el constructor. Buenos días,
10: bienvenidos a los tips del constructor. Les saluda Dele Ojeda y hoy les daré algunos consejos para el mantenimiento de edificios. Si quiere conservar en buen estado su edificio, es necesario hacer un mantenimiento adecuado y continuo. De esta forma se puede ahorrar mucho dinero y evitar grandes intervenciones. Para eso le comentamos los siguientes consejos. Primero, analizar la cimentación y la estructura. Es la base del edificio, así que habrá que vigilar la aparición de fisuras o grietas en paredes y techos. Además, hay que tener cuidado, sobre todo en edificios antiguos, de no sobrecargar los forjados, con cajas fuertes, librerías, etc. Segundo, conservar la fachada. Las fachadas protegen el edificio y son, junto con la cubierta, las más expuestas a la interperie. Habrá que vigilar, por tanto, su estado de conservación en cuanto a materiales, acabados, pinturas y otros. Tercero, cuidar la cubierta. La cubierta, como ya hemos dicho, es el elemento más expuesto a la interperie y además muchas veces es difícil acceder a ella. Cuarto, vigilar las humedades. Pueden ser básicamente por filtración, capilaridad o condensación, pero en cualquier caso, cuanto antes se solucionen, mejor, porque evitaremos males mayores. Quinto, suscribir contratos de mantenimiento y seguros. No podemos olvidarnos del seguro, el ascensor y los extintores, pero tampoco del propio edificio. Contratar un servicio anual de inspección puede ahorrarle mucho dinero. Espero que estos consejos le permitan mantener de mejor manera su edificio. Me
2: despido, hasta la próxima para eh, evitar daños en las construcciones. Recuerden que estamos por desarrollar también el taller de socialización para el proceso de calificación de proyectos de Vivienda de Interés Social y Registro de Proyectos de Vivienda de Interés Público. La expositora en este taller va a ser Alexandra Álvarez, directora de Regulación de Vivienda. Se va a desarrollar el día lunes 27 de enero del 2020 a las 18 horas, 6 de la tarde, en el Colegio de Arquitectos de la SUAI. Recuerden, este importantísimo taller para la socialización del proceso de calificación de proyectos de vivienda de interés social. Son las 9 de la mañana con 59 minutos, así estamos llegando a la parte final de Construye Cuenca. Llegamos al tercer mes de este programa y por supuesto vamos a acompañarles durante muchos meses más con interesantes temas relacionados a, al sector de la construcción. El próximo día sábado les tendremos también invitados especiales. Recuerden seguirnos siempre en Facebook, en Instagram, en Twitter y ahora también en Spotify. Les esperamos el próximo sábado. Que tengan un excelente fin de semana.
3: Construye Cuenca. Cierra la emisión de hoy.
4: Ideas con visión de futuro.
3: Construye Cuenca. Un programa de la Cámara de la Construcción de Cuenca.
4: Derechos Reservados 2019.
6: Te gustaría saber todo sobre
9: la situación actual de cuenca.
4: ¿Sabes? ¿Trabajas con nuestro patrimonio? ¿Sabes
9: de verdad dónde están los lugares de interés turístico y gastronómico? ¿Quieres
4: enterarte de lugares nuevos para que te pases Garaza? Un fin de semana en Cuenca.
9: Siempre. Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, Lifelock can help.